0: La ilusión marca, domina cada una de las acciones en las que nos implicamos a diario. Al menos así debería ser y así tendríamos que tenerlo muy presente. Ilusión por compartir, ilusión por disfrutar y también ilusión por estar. ...siempre, cuando vienen bien dadas... ...y cuando no, también... ...la ilusión nos convierte casi en seres indestructibles... ...en hombres y mujeres fuertes... ...que se atreven a mirar al presente a los ojos... ...directamente... ...nos proporciona una visión diferente... ...más próxima y rica de las cosas... ...y de las personas... ...hoy apostamos por ponerle a cada uno de nuestros actos... ...esa ilusión, porque... ...esto es radio... ...y ustedes, palabras mayores...
1: ...en es radio... Palabras Mayores Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda Presenta y dirige Juan y Loro
0: Último sábado de este mes de mayo que nos disponemos a compartir con todos ustedes Bienvenidos, gracias por estar con nosotros Vamos a acompañarles si lo desean, que espero que sea así hasta las ocho en punto de la mañana en la sintonía de radio, ya saben, hoy es sábado, vamos a hablar de salud, vamos a tener tiempo para el recuerdo, vamos a hablar de la actualidad de los mayores, concretamente en la ciudad de Madrid, y después, en tiempo de ocio, vamos a viajar en tren, en un tren eh, pues centenario, en un tren muy especial que nos lleva de Madrid a Aranjuez. Todo esto es lo que les proponemos hasta esa hora que les comentaba, hasta las ocho en punto de la mañana. Gracias. A todos por estar ahí, gracias a mi compañera Marta Pérez que está en control. Comenzamos.
1: Enes Radio. Palabras mayores. Palabras mayores con Juan y Lor.
2: Llega el
0: momento de hablar de salud y calidad de vida. Saben bien todos ustedes que es el tema prioritario, el tema con el que comenzamos cada sábado este encuentro con todos ustedes. Eh, y también recuerda, si son eh, fieles seguidores de este programa, que al menos, digo al menos porque siempre rompemos esta norma y hablamos más de una vez, pero al menos una vez al año hablamos de alergias, Alimentarias. Y normalmente es por esta fecha, ahora me lo van a confirmar, pero creo que sí, porque eh, queremos invitarles a todos, a los que están en Madrid y a los que pueden acercarse a Madrid, a conocer, si no lo conocen todavía, Salaya, el Salón de Productos y Servicios para Alergias e Intolerancias Alimentarias. Un salón que se va a celebrar el 6 y el 7 de junio, como digo, en la capital de España, y un salón del que nos va a hablar... Pues eh, La organizadora y creadora del salón He estado aquí dudando un poquito porque iba a presentarla como en años anteriores como directora de, de Salaya Inma Abad, Inma, buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, bienvenida, ya hace un año que no hablamos ¿eh? Exactamente,
3: muchas gracias
0: Un añito, eh, 6-7 de junio, Salaya en Madrid, cuarta edición Cuarta edición, sí, ya eh, llevamos cuatro años Primero, lo que, vamos, lo que te voy a pedir es, por si alguien no sabe lo que eh, encierra o lo que contiene este, esta muestra, este salón, es que intentemos explicárselo. Tú como directora, creadora, organizadora del, del salón, ¿qué es Salaya? Bueno, Salaya
3: es un, un espacio, un foro de reunión donde, por un lado, los eh, productores pueden mostrar al público eh, sus novedades, sus productos libres de alérgenos, sin trazas, sin gluten, sin leche, sin lactosa. Eh, el público, por otro lado, puede conocerlos. ...y adquirirlos a buen precio en esos, en, en esos dos días. Por otro lado, se realizan multitud de ponencias eh, científicas... Eh, ...que realmente suelen ser muy interesantes... ...dadas desde la SECAP, la Sociedad Española de Alergología Pediátrica... ...o el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Eh, bien, hay mucha gente que participa en esas ponencias. Y luego también hay actividades para que Ajá. la gente eh, pueda aprender a hacer pan... Sí, pan sin gluten, que es una cosa más complicada que hacer pan, que ahora está muy de moda. Sí. Eh, hay también galletas y fondant de chocolate sin gluten. Hay también eh, jardines de chuches sin alérgenos. Hay catas de chocolate, que bueno, ya sabes que los chocolates son espectaculares, la verdad.
0: Es decir, es enseñarnos un poquito a todos ese amplio espectro de productos que hay en el mercado... Además de formarnos en ciertos temas también, ¿no?, con esas conferencias. Por lo que dice Simma deduzco que esta muestra, este salón, Salaya, ¿está pensado de manera prioritaria o principalmente para el público en general?
3: En realidad está, sí, efectivamente está pensado para el público afectado. Lo único que ocurre es que el público afectado tiene a su vez un montón de familiares alrededor. Por ejemplo, si en una familia hay un celíaco... ...tres personas más como mínimo alrededor... ...entonces uh -huh. estamos hablando... ...de que entre la población celíaca diagnosticada... ...y la población alérgica en España estamos... O, ...o intolerante... ...en torno a dos millones de personas... ...multiplícalo por lo menos... ...por dos personas más... ...o sea, estamos hablando... ...de en torno a cinco millones de personas fácilmente... ...porque si yo tengo que cocinar algo sin gluten en mi casa... ...desde luego no hago siete comidas diferentes... ...todos uh -huh. comemos un poco sin gluten...
0: Cuando hemos comentado en, en la redacción que íbamos a hablar contigo una vez más, eh, nos han insistido en una pregunta que yo creo recordar que en las veces anteriores que hemos hablado yo te he formulado y es, ¿por qué hay cada vez más personas con alergias alimentarias, con intolerancias y de todas las edades, no solo, como puede parecer así a priori, eh, solo niños, ¿no?, que eh, ya en la madurez de la vida, 50, 60, 65 años, hay personas que se empiezan a encontrar mal y se les diagnostica, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa.
3: Bueno, yo creo que, que eso... Creo que lo hablamos el año pasado. Sí. El tema de la intolerancia a la lactosa es... Eh, va, es casi geométrica la proporción. Cuando nosotros empezamos en el 2011 a realizar el salón, a celebrarlo, había en torno a un 20-22% estimado de la población con intolerancias a la lactosa. El año pasado un jefe de producto de una marca muy importante me hablaba de un 38% en tres años. Eh, Pedro Ojeda, que es un magnífico alergólogo, a mí me, estaba, me explicó en su momento que, por ejemplo, las mujeres eh, con la menopausia adquieren una mayor intolerancia a la lactosa, no se sabe muy bien por qué. Y precisamente ayer leí unas cifras eh, que me dejaron un poco perpleja, la verdad. Uno de cada cinco celíacos que se están diagnosticando actualmente tiene más de 60 años. ¿Uno de cada cinco? Uno de cada cinco. Es decir, esas personas mmm, tienen a lo mejor una celiaquía moderada, no es una cosa muy 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 salvaje, no es muy, sí. no es muy agresiva, pero han estado viviendo toda su vida con esa celiaquía sin diagnosticar. Y cuando van al médico a partir de los 60, que realmente pues ya cada vez las digestiones son peores, cada vez tienen los nutrientes. Claro, el problema de la celiaquía no es tanto en sí que puedas o no tomar gluten, el problema es que como ataca las vellosidades del intestino los nutrientes del resto de los alimentos no los asimilas entonces careces de una serie de importante de, de, de alimentos básicos para ti vamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. decíamos al comienzo que al menos una vez al año hablamos de estos asuntos al menos, al menos una vez al año desde que comenzó el salón yo creo hablamos, hablamos eh, contigo eh, y alguien puede pensar bueno, ¿por qué insistir en este tema? ¿cómo condiciona el padecer estas patologías en cualquier nivel, ¿eh? moderado o más agresivo, como tú decías, la vida de una persona?
3: De una manera tremenda. En el caso de los niños, por ejemplo, hay una celiaquía o una alergia, sobre todo las alergias es una cosa que afecta una barbaridad. Van a un cumpleaños. Los, las chuches tienen que ser sin alérgenos. Las tartas tienen que ser sin alérgenos, sin gluten, sin leche, sin frutos secos, sin nata, en fin... Tiene que ser así. Si no se hace de, ese, de esa manera, la, el niño que está en ese cumpleaños se siente discriminado, se siente diferente y se siente mal realmente. La persona que va creciendo y que sale de cañas con los amigos a los veintitantos y, y es celíaco, pues o busca un bar donde o un restaurante donde realmente le sirvan un menú, Sí. Eh, sin gluten o se pueda tomar una cerveza en un, una caña, en un bar sin, sin gluten, pues tampoco puede hacerlo, o tiene que optar por otras eh, otras bebidas lógicamente eh, una familia se va de viaje y a un crucero por ejemplo o bien busca un crucero donde realmente sirvan eh, menús sin alérgenos el que sea la leche, la lactosa el fruto seco eh, las frutas, el gluten, lo que sea O realmente no puede ir uh
0: -huh. Es así de claro Condiciona y, y mucho la vida de quien lo sufre Y por extensión la vida de, de las personas que, que comparten no y sí, eh, de la familia eh. claro, claro, de la familia habitualmente Hemos dicho que es la cuarta edición, Inma uh
4: -huh.
0: eh, ¿Qué progresión ha tenido este salón?
3: Bueno, realmente en el número de expositores pues está creciendo en torno a un 5%. Eh, sobre todo estamos teniendo eh, muchísimas empresas nuevas. Es decir, con esto de la crisis y los emprendimientos se están generando muchísimos obradores artesanos verdaderamente muy con productos muy, muy interesantes desde productos congelados, sin gluten hasta productos de bollería libres de todo tipo de leche y de azúcar. Uh -huh. De azúcar, que no cabe duda que el tema de la fructosa también es, un, es una de las alergias, además, mmm, menos cuidadas, porque no, no sé por qué hay menos empresas con este tipo de productos. Eh, hay, por otro lado, empresas, algunas ecológicas, con algún producto ecológico que está libre realmente de alérgenos, no solamente que... es que esté libre de alérgenos, sino que además es ecológica. En ese sentido uh -huh. hemos encontrado eh, bastantes empresas muy interesantes que participan en el salón y desde luego el público cada vez, cada vez viene con más... Eh, más alegría, más ilusión, lo vemos en las redes sociales, nos lo están diciendo, incluso gente que no puede venir, que en las redes dice, cuando vengáis a Barcelona, avisad, ¿por qué no en Andalucía? Pero eso a diario, ¿eh? uh -huh. es impresionante.
0: Después te voy preguntar yo eso, ¿qué acaban, ¿a qué acabas de, de decir? ¿Por qué no en otras ciudades o si sí si las hay ¿y qué fechas eh, están? Dices, hay más expositores, hay más empresas, eso se traduce, podemos extrapolarlo y decir que en el 2014... Eh, ¿Son más las empresas que se preocupan por ofrecer eh, porque tengamos en el lineal del supermercado este tipo de, de productos? Sí,
3: muchas más. Primero las grandes se están preocupando muchísimo del lineal del supermercado. Y luego hay una serie de empresas pequeñas, ya te digo, pequeños obradores, no tan pequeños como para ser una panadería de barrio, ¿eh? no estamos hablando de esto, sino pequeñas empresas con un volumen de facturación más pequeño, que sí es verdad que les cuesta bastante más entrar en ese lineal del del supermercado, pero que están vendiendo estupendamente tanto online como en su propia tienda, realmente está fenomenal Te uh -huh.
0: decía, te voy a preguntar, claro, porque las redes sociales eh, están también haciendo una labor de divulgación muy, muy importante hemos dicho que este salón se celebra en Madrid. ¿Dónde?
3: Ah, sí, en el Hotel Eurobuilding, en la calle Padre Damián 23.
0: El Hotel Eurobuilding para eh, esos aficionados de ese equipo que acaba de ganar, eh, bueno, pues muy cerquita del, del Santiago Bernabéu, por la parte de atrás, así, como, sí, como en un lateral, un sí. poquito más arriba. Eurobuilding, 6-7 de junio en Madrid. ¿Quién puede ir?
3: Todo el mundo. Todo el mundo puede ir. Por un euro los dos días. Reciben, primero un regalo como mínimo
0: por un mira está Marta mirando como diciendo a ver no sé si he oído bien un euro la entrada por un euro
3: por un euro pueden venir van a recibir seguro un regalo desde eh, leches de puleva, incluso eh, cervezas de down o de ámbar, eh, <ríe> tengo aquí algunos amigos que están diciendo
0: yo también voy, yo también
3: voy claro, ¿ cómo no vamos a ir,
0: cómo no vamos a ir.
3: Claro, los niños son gratis, sí. bueno, los niños hasta los 12 años, lógicamente. Eh, con eso pueden participar eh, en las ponencias. En todas con las... el euro, con el es euro. Es decir,
0: conozco los productos sí Escucho a los eh, profesionales, a los expertos, a los médicos que me informan sobre eso ¿Sí? ¿Y qué más?
3: Ah, puedes ah, estar en todas las actividades, incluso talleres para niños Talleres para niños para leer el etiquetado que los da el Colegio Oficial de Farmacéuticos lo Hicieron también el año pasado, fue divertidísimo Los niños aprendieron un montón de cosas, lo aprenden con dibujos eh, O hacer esto que te decía, un jardín de chuches de cheche sin alérgenos, es muy divertido. Luego hay un, un show cooking que nos va a dar Kaiku con eh, el cocinero de. o, eh, o, o qué lo que, Kitchen creo que se llama, es que no recordarán el mismo nombre, pero bueno, está en nuestras redes sociales y desde luego en nuestra página web.
0: Todas esas actividades, todas esas ponencias, eh, todos esos productos podemos conocerlo. Vamos a repetir eh, el lugar y no hemos hablado del horario, hemos dicho el hotel Eurobuilding en Madrid, 6 y 7 de junio, horario.
3: Calle Padre Namián 23, el sí. horario el viernes empieza, se inaugura a las 12 de la mañana, estamos abiertos hasta las 8 de la tarde, bueno, será un poco más siempre, porque todos los años pasa lo mismo, y el sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde también.
0: De 10 de la mañana a 8 de la tarde el sábado, sesión continua, ¿eh? Continua, eh, Es parar. para aprovechar sí. el fin de semana. Eh, Inma Abad, directora, organizadora, creadora de este salón, Quiero que antes de despedirnos, invites, si nos, se nos ha quedado eh, algo por decir, algo que pueda convencer eh, a alguien que, que nos está escuchando, que seas tú la que invites a visitar este salón
3: a los oyentes. Bueno, yo creo que los oyentes deberían visitarlo básicamente porque van a conocer muchos productos que no ven habitualmente en las tiendas eh, o que es difícil encontrar, además de otros productos que efectivamente sí que están en los lineales. Eh, van a aprender muchas cosas sobre sus enfermedades, van a poder disfrutar con actividades divertidas y, eh, bueno, pueden consultarlo, por supuesto, todo esto en la web. Que ¿Cuál es, es la web? Eh, tres dobles V's, Salaya, con i, Punto com. De todas formas, si metéis en Google salón de alergias e intolerancias alimentarias, os sale a la primera.
0: Salaya3w.salaya.com punto, punto, para saber más y, y, bueno, pues indagar en qué podemos ver en este salón de productos y servicios para alergias e intolerancias alimentarias. Repito, fecha 6-7 de junio, Hotel Eurobuilding de Madrid, el NH Eurobuilding, en la calle Padre Damián, número 23 de Madrid. Ima Abad, que ha sido un placer poder saludarte. Sí. Espero no tardar un año en hablar contigo de nuevo, porque es un tema sobre el que, eh, bueno, pues, nos requieren información muy, muy a menudo los oyentes.
3: Bueno, pues aquí me tienes a tu disposición para cuando quieres.
0: Una cosita más. Decía antes, ¿este salón podemos eh, disfrutarlo en otras ciudades de España o está en la web también?
3: No, no está todavía en la web colgado porque estamos planteándonoslo. Creemos que... Vamos, de hecho, es que lo está solicitando mucho público. Eh, posiblemente desembarquemos incluso a lo mejor este año en Barcelona. Sí. Y desde luego no nos gustaría dejar tampoco el sur. El sur... Eh, hay mucha gente... Y el sur siempre es el sur Pues pues
0: el sur siempre acoge a todo el mundo como, como, como sabe hacerlo ¿Verdad? Pues estarán encantados De poder disfrutar De un salón de estas características Salaya, recuerdo la web www.salaya.com Y Mabaz, gracias
3: A ti, a ti
0: Investigación sobre prevención de riesgos domiciliarios del servicio de teleasistencia de personalia. El Departamento de Investigación y Desarrollo de personalia trabaja constantemente para ofrecer un servicio de teleasistencia domiciliaria que incluya las últimas tecnologías del mercado destinadas a la prevención de incidencias y accidentes más frecuentes que suelen producir en los domicilios de los usuarios. En este sentido, Personalia ha desarrollado recientemente una investigación que demuestra cómo la tecnología en forma de sensores instalados en el domicilio puede convertirse en un elemento de prevención de posibles situaciones de riesgo, especialmente útil para personas mayores o en situación de dependencia. Gracias a los distintos sensores instalados en los domicilios como detectores de apertura de puertas, sensores de humos, detectores de presión de la cama o sillón o dispositivos de detección de presencia y movimiento, entre otros, se pueden registrar los hábitos de vida rutinarios de cada persona. Por ejemplo, horas de descanso, salidas de domicilio, alimentación, aseo, etc. Todo ello se realiza desde el más absoluto respeto a la intimidad de los usuarios, descartando por completo los dispositivos como cámaras y micrófonos. Así, cuando de forma reiterada se detecta una actividad fuera de esa rutina, se envía una señal de alarma preventiva a la central de llamadas de teleasistencia de personalia, ya que los resultados de la investigación demuestran que al producirse una incidencia previamente se manifiestan cambios en el comportamiento del usuario. Esta detección previa de las modificaciones en los hábitos de vida permite que los profesionales de personalia puedan ponerse en contacto inmediatamente con el usuario y proponerle acciones a seguir para evitar que la posible incidencia se produzca. De esta forma, la teleasistencia avanzada de personalia incorpora un valor añadido más a su completo servicio de acción preventiva. Para más información y para contratar el servicio los interesados pueden dirigirse al teléfono 902-420-426 902-420-426 Personalia, personas, al servicio de las personas
1: Los recuerdos son palabras mayores
0: Acabamos de hablar con Inma Abad De ese salón de alergias e intolerancias alimentarias Inma acaba de, de marcharse Pero yo no estoy sola Doy la bienvenida a dos compañeros eh, Empiezo aquí por la persona que tengo a mi derecha Fernando de Oyarvide, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal estás? Bueno,
2: ¿has visto el sol que hace hoy? Sí,
0: te veo muy de veranito, ¿no? Así como van a cortar ya y todo Hoy
2: sábado es que fíjate.
0: Sí, bueno, a estas horas, mira eh, Felipe, Felipe Rivagorda. Compañero también, eh, trae una camiseta así de manga larga, es más prudente. Felipe, buenos días.
4: Hola, Juan, y buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias.
0: Sí, bueno, gracias a ti y a, a Fernando por madrugar con nosotros. Estamos escuchando esta sintonía de fondo. Vamos a recordar hoy, os voy a poner en un pequeño aprieto porque sé más o menos la edad que tenéis y creo que me vais a ayudar poquito. No. Vamos a recordar qué ocurría en 1959.
4: ¿No?
2: Pues a ver. yo poco puedo recordar.
4: ¿Nada? ¿Felipe? A mí me pilla cinco años antes. Bueno, bueno, bueno,
0: ya decía yo que ya sé la edad que tienen, pero ya lo sabemos todos. ¿eh? Más o menos calculamos, el cálculo es sencillo. Pues os voy a ayudar un poquito, vamos a recordar eh, algunos sonidos de este año, por ejemplo. Este este año se estrena una película dirigida por Fernando Palacios e interpretada por dos grandes de nuestra Cinematografía por Tony Leblanc y Concha Velasco, la película es El Día de los Enamorados. ¿Haremos el viaje de novios en este avión? No,
5: no, lo haremos en barco.
0: ¿Y por qué no en avión? Vamos pues a ver... Porque yo
5: por los aires me mareo. Y yo por
0: los mares. De modo que en avión no habrá luna de miel.
5: Mira, Conchita, no empecemos. ¿Qué tú quieres en avión, en avión? ¿Qué quieres en barco, en barco? ¿Qué quieres en bicicleta, en bicicleta? Lo que tú quieras, no faltaba más.
0: Así me gusta, Chatín.
5: Si ¿Qué? me das la razón, es, siempre
0: estaremos de acuerdo. ¿Cómo es ¿cómo el Día decir? de los Enamorados. Estaban sí, sí, aquí los dos sí, sí. caballeros mirando. Eh, tiene razón, es esto ilustrativo, ¿no? De lo que son... ...las relaciones así de... ...pues sí... ...sí, por lo menos al comienzo así de noviazgo y esto... ...Felipe...
4: ...yo hasta la fecha siempre tiene razón mi mujer... Con ...siempre, lo cual, ¿no? no Bien. Hay...
0: ...el Día de los Enamorados es la película que se estrena en 1959... ...y decía al comienzo chicos que vamos a escuchar una... Eh, ...bueno pues una representación, una breve muestra de los sonidos de este año... ...por ejemplo... ...nos vamos a quedar con una canción que fue... ...número uno... En las listas de medio mundo Es una canción de Marty Robbins Es una canción que está medio camino Entre el country y el folk Y lleva por título El Paso
2: Out in the west Texas town of a hassle, I fell in love with a mexican girl Night time would find me in Rose's cantina
0: es el tema del paso Fernando de Ollarvide. ¿Dónde vas a encaminar tú el paso de cara al verano?
2: Pues, pues mira, tengo un crucerito preparado increíble. ¿A dónde vas? Pues esta vez me voy a ir al algarco.
0: Al Adriático? Sí, aquí es. No. Así, ¿Ah, ¿has visto, Felipe? Lo hice sin darse el importancia alguna, ¿no?
2: No, sí, porque además es que hay que hay que ver los destinos otra vez, hay que ver si los barcos siguen flotando y esas cosas.
0: Tienes que comprobar, porque claro, él está hablando de eh, comprobar que todo lo que aparece en la guía de cruceros por el Adriático sigue siendo así, o si hay que retocar algún. Al, ¿Alguna frase de la información que.?
2: Sí, lo que sí te digo es que, eh, por lo que yo he estado viendo y he estado preparando, todo sigue igual, todo sigue igual de bien. Sí. Y la gente debería tener en cuenta que para hacer un crucero, si tú vas preparado, si tú te lees el, el libro, el día de crucero por el, eh, el Adriático y también la del Mediterráneo, ¿Sí? pues vas a descubrir eh, truquitos que te van a hacer que tu viaje sea más placentero, más barato y encima más cómodo. Todos son
0: ventajas. ¿eh? Todos son ventajas. Ahora la gente se está preguntando, quien no lo sabe ya, porque hay muchos que sí lo saben, Fernando. ¿Dónde compramos esa guía de cruceros? ¿Por el Mediterráneo o la que tú vas a utilizar ahora, que es la del Adriático?
2: Pues mira, la de cruceros por el Mediterráneo y la, de la del Adriático, pues yo recomendaría que directamente se dijeran a, a la página de Senda.
0: ¿eh? www.senda-senior.com.
2: Sí, ¿por qué? Porque tienes unas ofertas increíbles. Entonces, si tú dices encima que eres oyente de Palabras Mayores, pues es que tienes unos descuentos interesantes. Entonces, la guía de cruceros por el Mediterráneo, que cuesta 14 euros, sí. tú la tienes eh, diciendo, eso sí, que eres oyente de Palabras Mayores, sí. la tienes por 10 euros. y 10. Por, por 10 euros. Y luego, si coges la guía de cruceros por el Adriático, sí. que además tienes la ventaja que la, la tienes en papel o la tienes, eh, te la puedes bajar para tu tablet o para tu teléfono, pues es que por 3 euros y, y poco más. Entonces, pues es una guía muy útil que te va a servir, por ejemplo, pues a la hora de... yo de... te voy a hacer un truco muy rápido. Cuando llegas al barco te hacen mil fotos. Las fotos tienen un precio entre 10, 12, 14 euros, depende del barco. Si tú simplemente eh, te esperas, en lugar de cogerlas eh, cada día de que te hacen las fotos, te esperas al último día. Las fotos estas, las mismas fotos, te cuestan la mitad. Uh -huh. no, pues se ahorran un dinero, porque te hacen muchísimas fotos.
0: Es uno de los trucos eh, útiles que aparecen en esas guías de cruceros, bien por el Mediterráneo, bien por el Adriático. Voy a repetir esa web, Fernando, www.sendasenior.com o un teléfono, por si alguien tiene más dudas, que es el 913734750 91373, 4750, 91373 47, 50. Te quedas con nosotros? Me quedo con vos. Sí, porque igual en tiempo de ocio al final tenemos más tiempo valga la redundancia. A ver, Felipe, Fernando, el tema que he elegido de 1959 es un tema muy popular que hemos oído interpretado por muchos artistas, pero que popularizaron estos tres eh, miembros de este grupo del trío los tres de Castilla ellos eran Mayra García, Manuel Palomo y Julián Jimeno y dice algo así como que y la luna me engañó
3: yo me enamoré de noche y la luna
2: me engañó
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores. En Es Radio, palabras mayores.
0: Pues presten mucha atención a esta sintonía, a esta melodía que escuchan... ...porque hoy abrimos una nueva puerta a la información sobre los mayores. Concretamente inauguramos hoy el primero de los espacios Madrid Mayor... ...en el que el Ayuntamiento de Madrid nos va a informar de programas, servicios... ...y de la actualidad esa que les interesa a las personas mayores que viven en Madrid. Mensualmente vamos a contar con la presencia de responsables de diferentes temas que eh, podrán abordar en profundidad asuntos que seguro van a ser del interés de todos ustedes. Hoy, digo, comenzamos, abrimos esta puerta y hoy al otro lado del teléfono contamos con Carlos eh, Blanco Bravo... ...el director general de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento de Madrid... ...con quien vamos a charlar unos minutos... ...sobre lo que les venimos anunciando, la situación, la vida de los mayores en la capital de España... ...sobre su situación, sobre los planes de mejora desde el ayuntamiento... ...vamos a conocer en esta primera apertura de esta puerta a Madrid Mayor, pues una visión, un panorama general... Vamos a saludar ya al director general de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Blanco. Buenos días y bienvenido.
6: Sí, buenos días. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Vamos, como decíamos, a abrir esta puerta hoy y a dar esa visión general, una primera visión de, los, de la situación de los mayores en Madrid. Hablamos mucho, eh, director general de las, del envejecimiento de la población, cómo se vive esto en la capital de España.
6: Bien, pues eh, vamos a ver, eh, para hablar de la situación de los mayores en la ciudad de Madrid, yo creo que a los oyentes les puede interesar eh, tener algunos datos generales de bueno cómo está la población mayor en nuestra ciudad. Eh, a enero de 2013, y seguimos eh, rondando esas cifras, la ciudad de Madrid tiene una población censada de más de 3.200.000 habitantes. Bueno, pues de estos 3.200.000 habitantes, eh, más de 630.000 personas tienen más de 65 años, lo que representa un 19,3% de la población, y 210.000 de estas 630.000 eh, tienen más de 80 años, 34.569 más de 90, y cerca de 1.200 personas eh, tienen más de 100 años. Nos encontramos, por lo tanto, ante una ciudad con un índice de envejecimiento del 19,3%, uh -huh. nos sitúa muy por encima de la media nacional, que es del 16,6%. Y es verdad que eh, tenemos que saber digerir de, de y administrar estos datos para saber de qué manera o de cuál es la mejor manera de eh, prestar y atender a estas personas mayores. Eh, es verdad que además este dato de, de, eh, bueno, pues de lo que es eh, estadísticamente la, la población mayor en la ciudad pues nos sitúa, para que se hagan una idea de qué estamos hablando, de que solo la población mayor de 65 años que tenemos en la capital, es decir, eh, esos más de 630.000 personas que tienen más de 65 años, en términos generales, supondría, eh, por número de habitantes, el que seríamos la sexta ciudad de España, solo con las personas mayores, ¿eh? Es decir, estaríamos en eh, Madrid, Barcelona, eh, Valencia, Sevilla, Zaragoza, incluso por delante de Málaga. Uh -huh. eh, bueno, la población mayor de 80 años sería una ciudad, por lo tanto, mayor que Santander. Y una población solo con las personas que tenemos en la ciudad de más de 90 sería una ciudad del tamaño de Teruel, para que se hagan una para que se haga una idea. Bien, eh, las previsiones demográficas para los próximos años nos confirman una serie de variables que van a determinar de manera muy relevante eh, cuál va a ser la realidad de España y de la ciudad en los próximos 20 años. Está claro que hemos añadido, hemos conseguido añadir, gracias al esfuerzo de, de muchos sectores y de muchas administraciones, hemos añadido eh, años a la vida ¿no? y lo que procuramos también es que esos años estén llenos de vida, o sea, no se lo da solo. ...de conseguir eh, que las personas vivan más, lo cual me parece que es un logro encomiable... ...sino que además vivan más con mejor calidad sí. y de la manera más plena posible. Entonces es un logro que yo creo que debemos celebrar entre, entre todos... ...y como digo, debemos promover hábitos que preserven la salud, tanto física como mental... ...de los mayores, fomentando el ejercicio físico y la participación y actuando de manera preventiva para eh, evitar las situaciones que luego, bueno, pues asociadas a la edad, pues traen con, consigo pues la dependencia y especialmente pues situaciones de mayores que es, eh, se encuentran eh, y repiten una situación de vulnerabilidad, ¿no? uh -huh. Y lo que es más importante eh, contar con los mayores eh, nos parece que es muy importante conocer la opinión de los mayores como cómo ven ellos el tema, eh, que participen, favoreciendo la permanencia el mayor tiempo posible en su hogar y en su entorno.
0: Decía, hay que añadir años también, hemos añadido años a la vida, hay que añadir vida a esos años, eh, ese fomento del envejecimiento activo. Eh, director General, queremos saber cuáles son las medidas que desde el Ayuntamiento eh, se están propiciando, se están poniendo en marcha uh -huh. para facilitar que los mayores, permanezcan en su entorno y en sus domicilios el mayor tiempo posible.
6: Bien, pues lo que, lo que tenemos muy claro porque así nos lo certifican todos los estudios que, que, que tenemos y, y no solo desde el punto de vista municipal sino desde cualquier desde muchísimas entidades es que las personas mayores donde mejor se encuentran mientras les sea posible es en su propio hogar, en su domicilio, en su casa y que por lo tanto se trata de hacer políticas que favorezcan esa autonomía que permitan, como digo, a las personas mayores eh, disfrutar el mayor tiempo posible de su vivienda, de su casa, de su familia. Bien, para eso hay una serie de, de recursos que utilizamos con carácter preventivo. Yo quisiera destacar entre ellos la presencia de los centros municipales de mayores en la ciudad. Tenemos una red de 89 centros municipales de mayores distribuidos sobre los 21 distritos de la ciudad, que son un recurso de proximidad. Porque, bueno, permite que los mayores eh, tengan mejor calidad de vida, eh, se relacionen entre ellos y, eh, en definitiva, seamos capaces con estas medidas, entre otras, de potenciar el envejecimiento activo, prevenir la soledad y, como decía antes, las situaciones de, de dependencia. Eh, los centros municipales de mayores son un orgullo para la, para la ciudad de Madrid, y así lo ha señalado reiteradamente nuestra alcaldesa. Eh, más de la mitad de la población mayor de sesenta y cinco años, es decir, más de trescientas mil personas, eh, son usuarias de nuestros centros municipales de mayores. Eso supone que eh, ...estemos ofreciendo diariamente actividades muy diversas y muy variadas con un carácter claramente sociocultural para que las personas mayores puedan emplear de la mejor manera posible su tiempo libre con un contenido como digo preventivo y que les pueda enriquecer en la medida de lo posible... ...de manera que, como digo, eh, tengan un envejecimiento activo y saludable. Les recuerdo para quienes eh, nos estén escuchando y no, y no hayan eh, utilizado como usuarios nuestros centros de mayores... ...que en ellos encontramos servicios como cafetería, biblioteca, peluquería o servicios como la podología, la gimnasia... ...tenemos talleres de informática, en fin, un lugar, como digo, de encuentro esencial y básico para los ciudadanos, eh, que bueno que la Ayuntamiento de Madrid pone a su disposición. También le podría hablar de eh, un recurso como es el de la teleasistencia domiciliaria. Eh, yo aprovecho esta oportunidad para eh, dirigirme a todos los mayores de nuestra ciudad, porque como saben, eh, recientemente bueno pues ha habido que cambiar el sistema de gestión de este recurso, estableciendo la aportación económica de los usuarios para el mantenimiento del servicio. Es verdad que, que, bueno, aunque sea una aportación relativamente pequeña, es un esfuerzo importante para, para las economías de nuestras personas mayores y estamos trabajando intensamente por conseguir que tenga la menor repercusión posible.
5: Uh -huh. Para eso
6: hemos aprobado un protocolo en virtud del cual, independientemente de cuáles sean eh, las situaciones de como digo de las familias, ninguna persona mayor que necesite el servicio de teleasistencia y no pueda hacer frente a su pago por razones económicas, como digo, no se va a ver privado del servicio. En aquellos casos en los que los servicios sociales nos indiquen que una persona no lo puede pagar, pero lo necesita, eh, se lo vamos a ofrecer de manera gratuita. El servicio de la asistencia como saben, básicamente es un servicio que aporta a las familias seguridad y tranquilidad, dado que bueno pues eh, eh, tiene una vocación de servicio público indudable. A través de este servicio se les recuerda a las personas mayores citas médicas... ...la medicación que tienen que, que seguir y cuentan también o contamos en este recurso con un servicio de asesoramiento jurídico, económico, psicológico y social... ...para cualquier circunstancia que se les pueda presentar. Eh, en el año pasado hemos llegado a más de 148.000 personas con este servicio. Eh, eso supone que estamos presentes en más de 110.000 hogares... Eh, ...lo que nos indica un índice de cobertura del 25% de los hogares madrileños... ...donde reside una persona mayor de 65 años. Uh -huh. eh, bien, me parece que este es un servicio esencial junto a la teleasistencia... ...saben que también tenemos el servicio de ayuda a domicilio... Uh -huh. ...que tiene como objetivo proporcionar una atención personal en el domicilio... ...a las personas mayores de 65 años... ...pues cuidándoles la atención o los cuidados personales, domésticos... ...o sociales que necesiten, según los casos... Eh, que colaboremos con ese servicio a potenciar la autonomía personal y su integración social y a apoyar a la organización familiar sin eh, suplir en ningún caso, que no, creo que no nos corresponde, la responsabilidad de las familias con sus personas mayores. Eh, el servicio de domicilio ha atendido en el año 2013 a 52.191 personas. Eh, y puedo decirles, y de eso nos congratulamos, que en este momento no tenemos lista de espera, es decir, cualquier persona que necesite el servicio de ayuda a domicilio lo puede solicitar y en ese sentido pues, será atendida. Y por último, quisiera destacarles en este conjunto de, de recursos la red de centros de día que eh, tenemos ahora mismo en la Ciudad de Madrid, con 101 centros de día, en las que atendemos a personas eh, que tienen problemas de dependencia tanto física como, como cognitiva, con eh, 4.463 plazas, en las que hemos atendido y venimos atendiendo anualmente a más de 7.000 personas. ¿eh? Estos centros de día son equipamientos no residenciales que prestan atención sociosanitaria preventiva a las personas mayores eh, en función, como decía antes, de sus eh, necesidades. Este servicio además eh, incluye, y si así lo desea el usuario, la opción del transporte, eh, que consiste en que se recoge y se devuelve a los usuarios a la puerta de sus domicilios. Y bien, pues eh, dispone de servicio de restauración, con desayuno, comida, con desayuno, comida y merienda, aseo personal cuando se requiere y todas las terapias que van encaminadas pues, a la prevención de, de bueno pues eh, prevención, o, en su caso, recuperación de situaciones, como digo, de deterioro tanto físico como cognitivo.
0: Pues creo que hemos conseguido en muy poco tiempo ofrecer una visión, que es lo que pretendíamos al comienzo, una visión global, una visión general, eh, gracias al director general de Mayores y de Atención Social del Ayuntamiento de Madrid, a Carlos Blanco Bravo de eh, la realidad la, el día a día de esas más de 600, nos vamos a quedar con esa cifra, 632.000 personas que viven en Madrid y son mayores de 65 años le agradezco a Carlos Blanco que haya estado con nosotros esta mañana es esta primera apertura de esta puerta para conocer la realidad de los mayores en Madrid, pero con el director general del Mayor vamos a hablar en más de una ocasión. Carlos Blanco, buenos días, muchas gracias. Pues muchas
6: gracias a ustedes ¿eh? un abrazo.
0: Seguimos hoy también disfrutando de ese placer por aprender en la madurez gracias a Universitas Señoribus CEU. Vamos a saber más de cómo disfrutar de ese aprendizaje, un aprendizaje que podemos saborear cada minuto y en todas las etapas de la vida. Lo vamos a hacer con María García Carrillo, directora de este programa Universitas Senioribus CEU, que esta mañana también nos acompaña. María, bienvenida.
7: Eh, muchas gracias.
0: Vamos a saber más del programa Queremos saber qué requisitos deben cumplir aquellos que quieran matricularse en esta Universidad de Mayores del CEU.
7: Si te, si te refieres a, a titulación, no se requiere ninguna titulación. El único requisito es ser mayor de 40 años
0: y tener ganas de aprender. Sabía que María iba a decir esto, «y tener ganas de aprender». En Universitas Senioribus CEU se pueden aprender muchas cosas, son muchas. María, vamos a hacer un ejercicio de, de concreción para que los oyentes tengan claro, eh, bueno, pues, por qué contenidos o asignaturas pueden decantarse.
7: Eh, en nuestra universidad algo muy importante y que la distingue es la flexibilidad. El alumno que dispone de más tiempo y quiere hacer el programa completo de humanidades pues hace seis asignaturas al año, es decir, que asiste a, la, asiste a la universidad seis horas, cada asignatura es una hora a la semana ex, eh, exclusivamente. Entonces hace seis asignaturas por año durante tres años y un cuarto de cultura contemporánea. Eh, ¿Qué se estudia en, en estos uh, cursos? Pues historia, arte, literatura, filosofía... Eh, pero luego Otras otros, eh, disciplinas del saber Como arqueología Antropología Teología Nuevas tecnologías Muy importante eh, Informática que Tiene muchísimo éxito Coaching Que está también a la última Idiomas eh, así está más de una cincuentena de, de disciplinas y para el que no disponga de tanto tiempo o no quiera eh, no, no quiera hacer un curso eh, entero se pueden hacer asignaturas sueltas de, de una a, al, al número que quiera de manera que una horilla a la semana pues yo creo que tiene todo el mundo.
0: Una hora a la semana efectivamente María tiene todo, todo el mundo. Pero una curiosidad más que podemos satisfacer esta, esta mañana... ...¿cuál es la asignatura o asignaturas estrella? Esas que nada más abrirse el plazo de inscripción... Eh, ...bueno, pues se ocupan todas las plazas. Pues yo diría que dos bien diferentes...
7: ...una sin duda alguna es la historia... ...en todos sus periodos... ...antigua, medieval, moderna, contemporánea... ...y la otra sin duda es la informática... ...la, la famosa brecha digital... Hay muchísimo interés y muchísima curiosidad por superar esta brecha digital, la informática y todo el tema de redes sociales e internet y la historia, sin duda.
0: Hay libertad de elección porque hay una oferta amplísima en este programa Universitas Senioribus CEU. Vamos a facilitar una vez más, María, los datos de, de contacto. Sí, la Universitas Senioribus CEU está en la calle
7: Tutor número 35. La calle Tutor es la paralela a la calle Princesa. Estamos justo a la altura... Enfrente del, del Corte Inglés. Y eh, si no, también se puede llamar por teléfono para pedir información en el 91 745 1634. Y si no, quizás lo más fácil es eh, meter en
0: Google Universidad de Mayores CEU y ahí salimos directamente. Directamente, aunque yo sé por lo que conozco a, a la directora del programa, a María, que a ella el, y a todos sus compañeros lo que les gusta es recibir. Sí. ¿Eh? a esas personas mayores de 40 años que quieren formar parte de esta gran familia que es la Universidad de Mayores del, del CEU, ¿a que sí?
7: Sí, sin duda. Yo les invito a, a, a que nos llamen y yo los recibo personalmente. Me encanta enseñar la universidad. Luego, si quieren que se matriculen no, no, pero tienen que,
0: que, que saber que existe y qué es eso de las universidades de mayores. Pues que te llamen al 91745163491 745-1634 María García Carrillo, directora de Universitas Senioribus CEU, gracias una vez más
7: Muchísimas gracias a vosotros, un placer
1: El ocio y el tiempo libre son Palabras Mayores.
0: Pues vamos, les decíamos al comienzo del programa que eh, esperaran que aguantaran a este tiempo de ocio eh, en esta última parte de Palabras Mayores porque les íbamos a invitar a viajar. A viajar en un medio de transporte muy particular y eh, con un destino también muy, muy especial. ¿Por qué? Porque estamos a 31 de mayo y hace poco más de 20 días que arrancó de nuevo el tren de la fresa, el tren de la fresa 2014. 30 años lleva ininterrumpidos de viajes entre Madrid y Aranjuez y hoy, en esta mañana de sábado, queremos invitarles a que lo conozcan, si no lo conocen y si sí lo conocen como nosotros, a que repitan. Vamos a saludar en esta mañana de sábado al director del Museo del Ferrocarril, a Carlos. Avellan. Carlos, buenos días.
5: Buenos días, Juan y Loro, y todos los oyentes de radio. En esta mañana tan bonita, de primavera.
0: De primavera, y qué mañana más especial, en esta mañana de sábado, para irnos hasta Aranjuez en este medio de transporte tan especial, Carlos.
5: Qué opción tan bonita, ¿eh? Y qué atractiva. Sobre todo que combina el ocio, la cultura, el estar en familia, con las medidas que hemos adoptado para fomentar precisamente el encuentro de familias, abuelos con nietos, ¿Sí? padres con hijos... Y sobre todo, lo bonito que está Aranjuez. ¿eh? No es porque yo haya nacido allí, aunque estuve muchos años en Galicia, pero Aranjuez está ahora preciosa. ¿eh? Tanto en primavera como en otoño, desde luego son épocas recomendables y uh -huh. además para pasmar, como digo yo. Disfrutar del paisaje, de su ciudad, de sus gentes, de sus jardines. Y sobre todo, como medio de, 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 de transporte tan bonito como es el Tren de la Fresa, un tren... Único y un tren donde todos nos sentimos orgullosos de que todavía siga circulando por esas vías, esos caminos de hierro.
0: Cuéntanos, Carlos, cómo es este, porque claro, ese tren del que tú estás hablando, que hemos dicho que es un medio de transporte, pues acorde a lo especial del viaje, cómo es, por lo menos para hacernos una idea, a través de, de, de las ondas, para poder pues es
5: exactamente despertar la atención. como viajaban nuestros abuelos. No de una manera precisamente turística como nosotros, sí. pero es como viajaban nuestros abuelos, con coches de madera, de asientos de tercera clase, todo el coche diáfono, donde el viajero de cola se puede encontrar con el del, con el, prácticamente con el siguiente, con balconcitos. Yo creo que es un tren único, único en España, de poder, eh, a través de la fundación, de Renfe, de todos nuestros patronos que después de 30 años pueda seguir funcionando y pueda circular por esta línea. Uh -huh. Yo creo que lo más bonito es, es ver cómo realmente ahora conocemos todos el ADE, pero saber cómo empezó todo esto del ferrocarril y cómo viajaban nuestras gentes. Y menos mal que ahora tenemos un equipo de climatización y va mucho mejor todos los pasajeros. Pero antes te podías imaginar cómo iban pues toda esta gente con el calor, con los fríos nada cómodo como un, unos, unos listones de madera y sobre todo del traqueteo del tren, del chacachá del tren, como dice la canción. Como
0: dice la canción. Eh, Carlos, hemos dicho, eh, bueno, has dicho tú, este año hemos tomado algunas medidas para incentivar o facilitar los viajes en familia. ¿Cuáles son?
5: Pues yo creo que los miembros de, de la comisión, el Ayuntamiento de Aranjuez, Patrimonio Nacional, la Comunidad de Madrid y nuestros queridos patronos Hemos considerado que con 30 años había que hacer algo especial y el hecho eh, significativo ha sido de rebajar el precio a los menores de 14 años, nada menos que 6,10 euros, con lo cual nos permite de que vengan los, los chicos, las chicas, los niños y que sus padres les acompañen y sus abuelos. Yo creo que ha sido importante el hecho de hacer un esfuerzo con todo lo que supone circular con un tren de estas características, con todos los controles de seguridad y con todas las medidas que hay que hacer y el coste que supone mantener año tras año este tren en perfecto estado, pero hemos considerado que 30 años no se cumplen todos los años y yo creo que es muy oportuno el hecho de hacer esa rebaja de seis horas y, de hecho, en estos tres fines de semana consecutivos que ha circulado, pues eh, realmente hemos visto una mejora en la ...en el número de viajeros que, que, que vienen sí. y sobre todo el número de niños ¿eh? que también vienen. Yo creo que eso es importante, el poder el poder eh, eh, ponerlo en, en conocimiento. Así como la posibilidad a través de, 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 de renfe cercanías, el hecho de que se puedan quedar algún día más... ...y que puedan perfectamente convalidar ese billete que tiene de ida para eh, poder estar unos días más en Anajuez, el fin de semana, Ajá. y que a través de cercanías pues puedan venirse cuando ellos los deseen y puedan convalidar ese billete que se le entrega en el tren de la fresa para que algunas personas que se quieran quedar, pasar el fin de semana o disfrutar más, eh, pues se queden y que luego puedan regresar eh, con la red de cercanías que funciona perfectamente y que conecta perfectamente la Comunidad de Madrid.
0: Estos viajes en el Tren de la Fresa, eh, ya sabemos por, por otras eh, temporadas, que eh, tienen como dos fases. Una, que les vamos a decir a los oyentes que se va a extender hasta el 29 de junio, y eh, descansamos julio y agosto, por esto del calor, imagino, Exacto. y retomamos el 6 de el septiembre octubre. hasta el 26 de octubre. Los ...viajes eh, tienen lugar los sábados y los domingos... En el, precio, ...en el precio de la entrada, Carlos... ...¿qué es lo que se incluye?
5: Pues el precio de la entrada incluye lo que es el viaje... ...en este tren eh, emblemático de ida y vuelta... ...la degustación del fresón a bordo... Con, ...servido por, por unas azabatas vestidas de época... ...que le hacen, bueno, pues muy entrañable ese viaje... ...el traslado en autobús climatizado en, desde la zona de la estación... ...hasta la zona monumental, los jardines... ...se hacen como dos grupos... ...donde un primer grupo visita en primer lugar el palacio... ...y otro segundo grupo en primer lugar visitan... ...la posibilidad de ir en el Museo Taurino... ...con el 50% del descuento en la entrada... ...o la posibilidad gratuitamente dentro del, del, del paquete este... ...de visitar el Museo de las Falúas... ...y luego pues un poco lo que es la visita... ...la visita de, de la ciudad explicada por las azafatas... Y la visita guiada en el Palacio, tanto al grupo que va por la mañana o por la tarde, son guías profesionales de patrimonio nacional donde de alguna manera eh, va a ser bien explicado por, por ellas. ¿no? Ajá. Y eh, bueno, prácticamente lo que es, también tiene una gran oferta de restauración, muy importante, calidad-precio, donde cualquiera se puede acercar libremente a cualquiera de los de los establecimientos que hay, que hay en Aranjuez, y en algunos de ellos pues viene con unos descuentos para aquellos que pueden acreditar el viaje en el tren de la fresa, donde se les entrega un folleto con plano de la ciudad y se les entrega un folleto a aquellos eh, restaurantes que de alguna manera ofrecen unos descuentos o unas eh, bueno unos cariños como digo yo eh, uh -huh. a aquellos que puedan estar a aquellos eh, cualquiera de los restaurantes que están adheridos al tren de la fresa. Uh -huh. Estamos viendo otras posibilidades como ver la posibilidad de catamarán, ¿no? de que dentro de la parte del viaje o personas que ya hayan ido al tren de la fresa darles otras opciones, estamos viendo seriamente en la posibilidad de hacer un recorrido en el catamarán que hacer recorrido de aguas del Tajo, eh, algún recorrido en el tema de bicicletas o alguna actividad, yo creo que debemos de renovarse o morir, ¿eh? lo que tenemos que dar Después de 30 años, pues muchos de ellos habrán visitado el Palacio y estamos encantadísimos que sigan visitando el Palacio. Pero aquellas personas que por alguna razón o por otra, pues quieren tener otras opciones o complementarias al Palacio, por supuesto, pues que puedan eh, servirse de ellas tanto el alquiler de bicicletas, como un ruta a caballo, como un viaje en catamarán incluido en el en el, en el, en el servicio. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es bueno. Eso es bueno que podamos precisamente dar estas opciones para que el propio público decida cómo quiere pasar ese fin de semana.
0: Bueno, Carlos, Dios sí si te sirve de algo y para que no te preocupes, yo he hecho este viaje en el Tren de la Fresa en dos temporadas diferentes y, y, y las he disfrutado eh, al máximo y conozco a mucha gente que también ha repetido la experiencia y que piensa volver a hacerlo en este año. Para... Todos los que nos están escuchando y quieran saber más de horarios eh, de salida, de regreso, eh, los precios, eh, los días de la salida de este tren de la fresa en este año, voy a facilitar, Carlos, la página web donde uh -huh. pueden acceder a todo tipo de información que es www.museodelferrocarril.org. www.museodelferrocarril.org. Carlos Avellán, director del Museo del Ferrocarril, yo te agradezco, no tengo más tiempo hoy, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y en el caso de que esas innovaciones que quieres eh, o que estáis planificando se lleven a la práctica, volvemos a contactar para que los oyentes Estamos lo Estamos
5: convencidos que a mediados de junio podamos ofrecer tres eh, hechos puntuales que van a ocurrir en la temporada de otoño.
0: Pues eh, aquí quedamos a la espera. Carlos, eh, una vez más, muchas gracias y que tengas un feliz día.
5: Gracias a vosotros y nos esperemos todos en el tren. ¿eh? Allí os esperamos a todos.
0: Estamos al límite, casi casi al límite en el tiempo, dos minutos escasos, pero los vamos a aprovechar. Yo vuelvo a saludar a Felipe Ribagorda, mi compañero Felipe, que ya saben todos ustedes que viene de vez en cuando a hablarnos de la revista. Como hoy es día 31, mañana es día 1, mañana ya está la nueva revista eh, de junio en todos los kioscos de España. Mañana va a venir Felipe a hablar de la revista, pero hoy tienes algo, Felipe, importante que decirnos.
4: Sí. Vamos a ver, en junio nosotros vamos a volver con un regalo que ha sido muy aceptado por nuestros lectores y que es un lote de producto Rodial, valorado en más de 400 euros. Ese regalo lo puedes conseguir si te suscribes a la revista. Y para suscribirte lo único que tienes que hacer es meterte en nuestra página web, que te la digo ahora, www.sendasenior.com o puedes también enviarnos un, un email a nuestro correo que es suscripción.com gruposenda.net o informarte en nuestro teléfono que es el 91 373 4750 yo creo que te puedes suscribir verás unos temas que tenemos en la revista muy muy interesantes y encima tienes la oportunidad de que te toque este precioso regalo
0: a ver vamos a insistir en eso porque has dicho algo importante está valorado ese lote de productos Rodial especial para las pieles maduras en 400 más de 400,
4: más de 400 euros.
0: euros que es para uno o una de los suscriptores que eh,
4: quieran llegar hasta nosotros durante el mes de junio, ¿no? Sí, además es muy baratito porque solo por 20 euros te suscribes para todo un año. Uh -huh. Y la recibes directamente en casa.
0: ¿Vas a venir mañana a hablar de los contenidos? Sí, por supuesto. Son ¿Seguro? muy interesantes, seguro. Sí, dos mujeres guapas. Michelle en el anterior, un caballero bien, así una figura potente. Y dos mujeres espectaculares en este número. Sí,
4: dos preciosidades, Cayetana y Gemma. Cuervo, muy, muy guapa, las dos. Ya lo ha dicho
0: él, Gemma Cuervo, Cayetana Guillén Cuervo, Madre, Hija, Hija y Madre, en la portada de la revista Senior del mes de junio, para que mañana, eh, a primera hora, ustedes ya vayan a buscarla y puedan suscribirse y optar a este regalo de Rodial. Felipe Ribagorda, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juanía. Mañana más. ¿eh?
4: Buenos días a todos.
0: Fernando de Ollarvide, ¿te has suscrito ya a la revista?
2: Yo, por supuesto, desde el principio
0: Desde el principio, muy bien, así nos llega a casa y comoditos todos Que ha sido un placer poder estar con todos ustedes Gracias, gracias a mi compañera Marta Pérez Espero que les haya gustado eh, lo que hemos preparado para hoy Y mañana les espero con muchas más sorpresas Mucha música, de esta que te llega como muy muy dentro y te pellizca Que es la que nos gusta, feliz día a todos
1: Palabras mayores un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.